0: 我们今天呢，也要来看圣经里面有一个王的故事。不管是一个平凡人，或者是一个王，都有一些觉得很困难的时候。而在这个时候的祷告，上帝会怎么样的来回应他呢？这就是我们今天要来看的一个王，他叫做西西加。啊，这边可能有一些是工程师啊，写写程序的，都会想到西加加。不是西,西西家，西西家，好，不好意思，我也有一点这样的背景，所以每次我也就会觉得有一点，这个说的时候会有一点混混淆这样子哈，是西西家。如果等一下我说错的话，大家可以更正一下哈，西西家，哈，對,对对，西西家。好，我们接下来来看西西家这个王，他是个国王，是个君王。我们要看他的故事。好，我们来进入圣经之前，我们先起来祷告吧。我要全神，我们感谢你，因为我们在跟你祷告。在跟你说话的时候，上帝，你真的在听我们的祷告。主，这是好奇妙的事情，我们不知道这个背后是什么运作的，但上帝，你真的听我们的祷告，而且你在我们的生命里面，在我们的生活里面，会回应我们的祷告。有时候你会在我们的心里面，帮我们放下的一些心思意念，而让我们明白我们如何渐渐地靠近你。主带领我们，带领我们，因为我们在这个地上短暂的时间。我们希望能够去活得有意义。我们希望我们不是孤单的一个人在走。主，我们需要你，我们需要你的帮助。所以求你今天借着西西家的故事来对我们每一个人说话，好，让我们在我们这些苦难辛苦的时候，我们知道怎么样来祷告来亲近你。谢谢你，祷告奉主的名求阿们，阿门。OK 哦，我们首先呢要让西西家王来登场一下。好，这是关于他登场的一段记记录。好，我们一起来读这段文字，请。以色列王以拉的儿子荷西亚第三年，犹大王亚哈斯的儿子西西加登基。他登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷做王二十九年。西西加行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。他废去秋坛。毁坏柱像，砍下木偶。西西家依靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王中，没有一个吉他的。OK， 这一段描述呢，就好像在列王记里面，每一个王登场的时候，都有一个啊、呃，对他整体的，好、哦、纵览。好、哦，那呃，我们在读这段的时候，除了发现有很多名字之外，你也会注意到，在这里面有一个圣经对他的整体评价。好不好？是好还是很好？是很好还是非常好？<笑>真的非常好哦！哇，是在整个南国犹大里面，圣经评价他最好的王。哇，这个是真的非常好的评价哦。这个好呢，特别是在信仰上面，他很有魄力的去除了一些这个偶像，并且在危急的时刻，非常的依靠神。你有没有觉得哈，这让你去联想到之前不久我们才讲到北国，哦，这个是在南国嘛，哈，在北国有一个王，好像也有类似的叙述，但是它是完全另外一个方向。有一个很糟的王，不只是糟，是很糟，啊，不止很糟，是非常糟，对不对 ？OK， 那个王叫亚哈，很好，大家记性还不错哦，那是一个强烈的对照。那是在北国里面，圣经描述最多的一个王叫亚哈王。在南国里面，圣经描述最多的王就叫做西西加。而北国的那一个最描述最多的那个王，是一个最糟糕的王；而在南国描述最多的这个王，是一个最好的王。你有没有觉得这是上帝刻意以这两个王来作为南北国的代表呢？好，那么呃，我们就注意一下哈、哦。除了圣经对他的整体评价之外，我们再注意几个蛮关键的一些人物。这里面讲到了一个北国的王，好，所以这表示呢，西西家他登基的时候，北国还在吗？还在。好，但是这个北国的何西雅，他是末代皇帝啊。北国就是在他的手上灭亡的，啊，所以我们说，如果你觉得圣经很多的这个王啊名字不好记的话，这个是很好记的。<笑>对对对对对，北国就是在他手上，何西雅就这样开始，第一个整个这个王国的灭亡，就是何西雅这边，啊，作为一个结束这样子。而南国呢，最后一个王叫什么？西底家。好，不好意思，就是你如果对台语稍微有点理解的话，可能会比较容易一点啊、哦。好，那么何细雅啊、哦，他嗯、呃，北国在他手上灭亡了啊、哦。那么整个以色列人有十二个支派嘛，那北国就就有十个支派。虽然他们南北是分裂的，彼此也有征战，可是毕竟是兄弟呀，啊。哦那北国被亚述帝国灭亡，然后这些在北国的以色列人就被俘虏，四散到亚述各地。这个是西西家刚登基没多久就发生的事情，真的非常的惊悚。那个时候的亚述帝国非常强大，灭掉北国的这个亚述帝国非常的强大。他们为什么很强大呢？因为他们进入了铁器时代，哈，这个。图可以让我们看到亚述帝国北国、南国的各个王朝。OK， 那呃，在西西家在有没有找到西西家？黄色的那个。好，那你有注意到？哎，其他大部分都是直直的，只有南国都是斜斜的。这个有没有？那是因为在南国这边的习惯，他们会有父跟子一起啊、呃、当王，也就是这比较能够去传承。好，在教会里面的术语的话，叫做 c o 这样大家明白吗？好、oh, ，OK， 这样比较好去传承。所以在啊、呃，西西家他登基做王的那个时候，其实亚哈斯他父亲还在 ，OK。可是当西西家自己他做王的时候，北国已经被消灭了 ，OK。那这些你可以帮助你去了解一下，当他自己要做王的时候，他所面对的是什么样的局面？好，以及刚刚有讲到那时候强大的、极为强大的亚述帝国，他们的强大。是因为铁器的这个技术，好，他们进入了这个铁器时代。那么啊，铸铁的技术呢，他们把它完全的发挥到军事科技上面。呃，他们的这个啊、呃，不管是攻击的这些长枪啊，呃，各种的工程的武器呀、啊，然后这个撞城门的这个，还有投石车啊，哦，然后以及呢，这个呃，盔甲，哦，战车。这些东西都广泛的运用，啊、呃，他们的这个铁器。所以，当他们的兵种齐全，然后部队精良的时候，整个以色列、呃，整个这个亚述帝国，他们就是准备好要去四处征战了。在他们最强盛的时候，不只是把以色列南北国都灭了哦，甚至版图从两河流域扩展到埃及。这个整个红色的部分就是亚述帝国的极盛时期，而中间蓝色的那一块，那不是一个湖哈、哦，那个是古亚述，他们最早刚开始的时候就是在那边小小的一块，所以随着他们的武器这个军事科技的大进步，好，再加上他们领袖非常的有野心，而且非常的好战和残酷啊，就开始四处征战。呃，在这个南北国刚刚被灭没有多久，好、哦，他们就扩展到埃及去了但是我们现在在读的这个故事还没有扩展到西南部那边，等于说在西南部那边，不管是啊、呃、这个呃犹大国还有埃及，大家都还在顽强的抵抗当中。OK， 所以这个是他们所面对的一个非常强大的敌人。好，再来再讲一下另外一个。王叫做雅哈斯哈，就是这个西西家的爸爸啊。雅哈斯要讲他爸爸，是因为这个关乎西西家，他到底接手带领的这个国家是什么样的状况。雅哈斯王他非常的没有安全感，看到什么就拜什么。啊，毕竟你想想看，整个国家是在一个非常动荡的时候啊，很不安呐、啊。虽然是一个王，可是所有的责任都在他肩膀上面。这样的人有时候也是非常不安的，所以看到你看到很多老板、很多生意人啊，很喜欢到处乱拜，因为压力很大，所以什么有用就拜什么，对不对？哦，那么呃，这个亚哈斯也是这样子啊、哦，他甚至呢，去把外邦神明的这个祭坛设计图抄一份带回来耶路撒冷圣殿里面，要做一个同样的改造品，这样，他把。过去这个所罗门王新建的圣殿当成了万神殿呐、啊，在圣殿里面，耶和华要拜，其他的神明也要拜，有拜有保佑。那个时候就已经开始了在亚哈斯勒手上，南国呢其实已经非常衰败了啊，他就变成了这个亚述帝国的附属国为什么他要找亚述帝国来当他的老大呢？因为那个时候北国还在，还有北国旁边还有一个叫做亚兰，这两国他们联合起来攻打犹大南国，所以他就找亚述，好更北边的亚述来当他的老大来保护他啊。结果亚述有没有保护他？一开始有，帮忙消灭了亚兰，后来也消灭了北国，但是人家可不是省油的灯，他接下来就是要来消灭你了。OK， 好。所以啊、呃，这个是雅拉斯王那时候所面对的情况啊、哦。所以把前面的东西整理起来，你觉得如果你是这个刚上任的西西家王，你会怎么办呢？北国被灭了，然后你老爸这个接手给你的是一个非常软弱的国家。在圣殿里面有各式各样神明的、各种祭拜的方式。外面强大而且穷兵黩武的亚述帝国就在门口了。之前还有北国亚兰挡着，现在人家都被灭了。北国那个时候也差不多了。你老爸之前是先对亚述投降，成为亚述的附庸，但是北国后来啊、呃，就是亚兰灭了之后，也成为亚述的附庸。然后之后他们又决定叛变，然后就被亚述灭掉这样子。那你该怎么办？你会一定会面对一个很大的问题：我要不要继续叫亚述做老大呢？我要不要继续臣服于亚述呢？基甲王他上任之后，做了两个很不容易，但是也很勇敢的决定。一个在信信仰上，另外一个是在政治上。我们来念这段，情，因为他专靠耶和华，永不离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命，耶和华与他同在。他无论往何处去，进都亨通。他背叛，不肯侍奉亚述王。你看到他很大胆的，在两件关键的事情上面，都采取跟他老爸完全不一样的路线。在信仰上面，他觉得真是够了。他不想要像他老爸那样乱拜一通，他要专心依靠耶和华。所以他除去国内拜偶像的任何东西。这使得整个南国犹大重新振作起来，甚至国力变强，能够联合周遭的菲力斯人跟埃及，成为站出来抵抗亚述的力量。但是在这个政治上面要去对抗公开的对对,对抗亚述帝国，要脱离成不要再成为他们的附庸，这个容不容易啊？这要冒很大的风险呢、欸。毕竟北国就是这样子宣宣告之后，然后就被灭了耶。果然。在西西家上任之后第十四 年， 也就是 说， 他刚开始独立当王之 后， 亚述王就派大军来攻打他 们， 并且就这样子围困了一路 打， 就打进去 了， 然后就围困了围困他们的首都耶路撒冷。那个时 候， 在首都耶路撒冷里面有一个这个重大的工程刚完 成， 这个重大工程可能你也听 过， 叫做西西家水道。OK。耶路撒冷城内，建筑了一个地下水道，要把干净的泉水从城外哈，我们在图的右边有一个水泉的啊、呃，这个这个啊啊、呃呃、入口哈，叫做基训泉，这个地方比较高一点 ，OK， 而这条水道呢，沿着底地,地底下有大概五百多米，然后延伸到。啊、呃，图的左边叫做西罗雅池，它是在城墙里面的地方。换句话说，当敌人来攻城的时候，外面这个集训泉，他们可以把它封住，但是水底下的地下水仍然在流动的，所以会让围外面的这个敌军、城外的敌军不容易找到干净的水源可以饮用，可以让他们比较沉。不久。而城内，他们有。仍然有这个啊、呃、干净的饮水可以使用，所以他们可以撑久一点。OK， 现在如果你去耶路撒冷观光的话，那这个是一个一定要去去,去参观的点，就是西罗牙池啊，在那边就是这整个西西家水道的出口。他们在这个地方可以取用干净的这个饮水哈，那个水道里面的水深大概就可以到整个下半身都都淹过去，到现在水还是很干净，真是不可思议！这是几千年来的建筑，到现在都还留着哦。而当亚述大军包围耶路撒冷的时候，亚述大军的这个将军就出来心战喊话，历史历代的心战喊话内容其实都差不多。好，基本上就是说，你们哪来的胆子背叛亚树，靠跟埃及结盟吗？他们已经是我们手下败将，靠你们的神吗？我们四处攻城略地，那那一国哪一国的神没有被我们打败？出来投降才有好日子过。基本上讲的东西差不多就是这样，跟我和好出来投降，你们就可以吃自己的葡萄树和五花果树的果子，喝自己井里的水。就是我们的馒头比你们大。哦，我们的可乐比你们甜，我们炸鸡比你们脆。啊<笑>、哦，不同年代可能有不同的说法哦，但是呢，差不多就是这个样子。你们怎么可能可以打赢我们呢？这个将军厉害的地方哈，这只是节录，哇，这是说了很多。而且厉害的是，他是用当地的语言讲啊。他本身是亚述帝国的将军，可是他居然也懂犹太人的话。所以他到那边，他讲的是一般民众都听得懂的话，那就好像什么？比方说，如果西班牙人哈、哦，或是荷兰人来台湾，然后说：“你们当听亚述大王的话，哈、哦！”啊，不是这样讲哦，他们讲的是 local 的语言哦。各位乡亲，许多。降低 G Y I 哦，打 A 二，哎，就开始讲这些了。哇，你觉得老百姓听起来会不会耳朵就竖起来了？然后开始讲那些话，已经整个被围困，然后你就知道敌人真的就是超强的。你会不会觉得哇，整个心情就阿扎呗？感觉真的很没有希望啊、哦。呃，所有的民众，包含官员，他们听到之后都说不出话来。觉得太困难了，没有希望，因为事实上，客观来讲，他们根本就是打不过亚述帝国的。他们拥有的军队不止数量不多，而且只有步兵而已，怎么跟人家打？于是，听完新战喊话的官员们灰头土脸的去找西西家王，而西西家王也不知道该怎么办。他感觉哇，就在最需要力量的时候，却是没有力量。他只能透过先知以赛亚去寻求神的旨意。有时候我们也会这样，我们面对征战，感觉到情况陷入焦灼，我们觉得敌人是那么的强大，接下来面对的挑战是那么的困难，而我们自己的力量却很渺小。这时候最难的，其实不是只是看有没有多少资源，有时候那个越看越觉得没有希望。这时候最关键的是，我们内心还有没有信念，能不能够有坚持下去的盼望？如果你知道什么叫做祷告，那么这个时候祷告就是你唯一能够做，但是也是最有帮助的事情了。更好的话，是你能够请人跟你一起祷告。西西家他请陈仆去拜托先知以赛亚为国家祷告。以赛亚祷告之后，得到了神的回应。我们一起来念这段情：耶和华如此说：“你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕，我必惊动他的心。他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。”没想到，真的是这样。没过多久之后，这个将军他真的撤兵了。为什么撤兵？围攻得好好的，为什么撤兵？因为他的老板亚述王担心这个刚打过的这个埃及军队会再反扑，而他手边的兵力不够，因此召回在围攻耶路撒冷的军队。哇，真没想到还可以重见天日。他们看着这些围攻的军队退下去的时候，哇，一定觉得西西家的水稻派上用场了。以赛亚的祷告也发挥效用了，感觉可以稍微松一口气，但其实他们只是稍微多争取了一点时间，因为基本的局势是根本没有改变的。而且你知道吗？西西家这个时候还有一个很大的挑战，就是他生病了，而且病得很重。有些弟兄姊妹可能在读经的时候读到这段，会觉得：哎，这个顺序是这个样子的吗？ OK， 因为在圣经里面，《列王记它其实把西西家生病的事情放在更后面，那是为了啊记录事件的连贯，好连贯性。可是其实，在圣经的学者研究之后，认为西西家生病，他就是在亚述大军攻打耶路撒冷这个最艰难的时候。我认真去考察相关的资料，也认为，嗯，的确应该就是这样子。如果真的是这样，那么。你知道这个局面真的很挑战呢，首都都要被打下来了，人家稍微刚退，但是随时会再回来，然后你作为一个王，你这时候病到你就要死了。我们来读这段，请。那时西西家病的要死，亚摩斯的儿子先知以赛亚去见他，对他说：“耶和华如此说，你当留一命于你的家。”因为你必死，不能活了。哇！以赛亚他得到从神而来的启示，主动去告诉西西家，希望他把握时间，欲立遗嘱啊，跟家人交代后事啊。随时亚述大军又要再回来，自己又病重，而且这个时候他还没有能够继承王位的儿子，这个国家的未来怎么办？如果是你会不会觉得一点希望都没有了呢？西西家王他做了他都所有能够做的事情，现在还能怎么办呢？我们看他怎么办。来，请读这段，请西西家就转脸朝墙祷告耶和华说：“耶和华啊，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中所看为善的。”西西家就痛哭了。你还记得刚刚说的那个对照吗？跟北国那个软烂国王雅哈的一个对照吗？他曾经也是躺在床上，很郁闷，转脸过去闷闷不乐，自我可怜。但是西西家在这边却是转脸过去，为了对神有一个敞开的祷告。我们都有过郁闷的时候。那个时候不想面对人，只想转脸过去，只想躲到自己的洞里面去。而西西家在他最郁闷的时候，却是祷告最直接的时候。西西家的祷告很可能说的更多，这里没有写出来。但无论如何，这是一段倾心吐意、非常真切的祷告。那些在最深低谷的祷告，神必不轻看。如果在那些……我们觉得最没有办法面对人的时候，在那些脸转过去的那些时候，仍然还能够记得可以祷告，那么我们的生命就还有希望。神，借着这个以赛亚，又在回应了西西家。我们来念这段，请：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你。到第三 日， 你必上到耶和华的 殿， 我必加增你十五年的寿 数， 并且我要救你和这城脱离亚述王的手。我为自己和我仆人大卫的缘 故， 必保护这城。这一个在黑暗之处转脸过 去， 别人没有办法看见、听见的祷 告， 对神来 说， 他很在乎。他的回应给我们，也给西西家带来了极大的安慰。上帝说什么？这样的祷告，他听见了；这样的眼泪，他看见了。也许我们觉得我们的祷告好像没有人知道，我们也不知道该怎么说对别人说，甚至有时候我们到底怎么样好好的祷告，我们也都说不清楚了。那是一个稀里哗啦的一个祷告。跟上帝说，他听见了这样的祷告。有时候我们的眼泪，我们不知道怎么样在别人面前表达，我们只能在面对上帝的时候，稀稀疏疏的流下了好多的眼泪。上帝说，他看见了我们的眼泪，然后上帝也回应了西西家，说他会被医治。并且三天之后就可以恢复行动，可以再上圣殿去。几乎不可思议的，他现在还是病重的，只能够躺在床上。可是上帝应允他，三天之后他可以重新回到圣殿里面去。上帝会用他奇妙的方式做到我们现在都还想象不到的这个医治，并且。他上帝说：“西西加王这个时候他已经做王14年了、哦、，OK。本来以为14年就要结束了，可是上帝宣告他还有15年的下半场。哎，有些时候我们觉得好像 game is over， 我们可能就在这边要结束了。我们求神哀怜我们的苦情，再给我们一次机会。而上帝回应我们。”再给我们一次新的机会，重新又能够再开始，而上帝保证他这十五年，他跟耶路撒冷城都是安全的，这给他很大的安慰。因为亚述大军随时要来攻打他，不本来应该不管攻打几次，他就要死几次的。但是现在上帝的应许是，至少这十五年，他跟耶路撒冷城都是安全的。并且神在这个回应里面有一个很奇妙的地方，就是说神告诉他，因为他神他自己是一个守约的神，所以这一切的保证是为了谁的缘故？为了神自己以及他曾经跟大卫立约的关系，所以他一定会守住这个约。接着我们就看到西西疆。他真的恢复了健康，他又能够走下床，然后回到圣殿里面去祷告了。因为整个局势还是非常的紧张。刚刚我们说到耶路撒冷被围城，然后亚述将军撤退了，可是没过多久，他们又派人送恐吓信过来，内容也是差不多，就是说你们不要以为先知说。耶和华会保护耶路撒冷就有用，消息传得很快，对不对？很可能西西家他自己有去鼓励他的民众说，神他已经给我们应许，说他一定会保护我们。民众可能也觉得得到鼓励，但消息可能也传得很快，传到亚述军队里面，然后他们就派人送这个恐吓信来说不好啦，不要说耶和华会保护你们就有用啦。我们灭到灭掉哪多少国家？多少国家都说他们的神会保护他们，结果现在他们在哪里？你们等着，我们接下来就要来灭你们了。亚述帝国最强，你们死定了！这就是他们差不多恐恐吓信的内容。然后西西家收到了这个恐吓信，这不只是恐吓。说实在，人家是大军已经集结了，情势是非常的紧张，所以他心情一定也非常不好过。但他记得上帝给他的应许，所以他能够做什么？在这个最紧张的时候，你觉得他能够做什么？两个字，没错，他就是再去祷告。而我们要特别注意的是，西西家这个祷告蛮特别的。我们来念一下这段祷告，然后我们也来思想一下这个祷告特别的地方。来，请西西家从使者手里接过书信来看完了，就像耶和华的殿。将书信在耶和华面前展开。西西家向耶和华祷告说：“坐在二基路伯上，耶和华以色列的神啊，你是天下万国的神，你曾创造天地。耶和华，求你侧耳而听；耶和华，求你睁眼而看，要听希拿基立打发使者来辱骂永生神的话。”耶和华。亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉，将列国的神像都扔在火里，因为他本不是神，乃是人手所造，是木头、石头的，所以灭绝他。耶和华我们的神啊！现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道，唯独你耶和华是神。你有没有注意到西西家这个祷告很特别？首先，他把那个恐吓信带到圣殿里面，在他祷告的时候，他拿给神看。你看看，你看看，他们说了什么东西？就是很像，如果你收到了一些 LINE 讯息，收到一些 email， 有来自坏人给你的一些警告、威胁。要置你于你于不利，厂商要来告你了，等等的各种的状况，而且你知道他们是要来真的，你会不会压力很大？压力很大，然后可能你也会去祷告，而西西家这时候的祷告就是把那个 email 印下来，然后带过去，神啊，你看看，你看看，他们说些什么、哦？这个动作有点可爱，也很真切，也很特别，对不对？然后。他在祷告的时候说：“神啊，他先赞美他，神你是创造天地的神哎，可是你看看他们怎么说的，他们怎么说你？然后他们说他们那些神。”弄不好对，对神他们说的都对，因为那些神都是假神，他们被灭了刚好而已。神现在有一个机会，求你彰显你的荣耀，因为那些神本来就应该被灭了。但是神，你是真神，所以求你这个时候出手吧，求你按照你的荣耀来证明你的权衡。你有没有注意到西西家这个祷告真的很特别？他不止把书信展开给神看，还让人神看看人家是怎么辱骂你的，人家是怎么样欺负你的子民的，人家是怎么不尊重你的。他说：“这个征战不是关于我，而是关于神你自己的。”求神为了他自己的名来出手。我觉得这个很特别的地方是，相较于很多时候我们所做出的祷告，是关于我们。从我们的角度来出发的祷告，而这个西西家的祷告，却是一个非常关于神从神的角度来出发的祷告。最近，我鼓励很多的弟兄姐妹来操练耶稣式的祷告或者 RPG 的祷告，那是由主祷文启发而来的。西西家的这个祷告，就是像那样子的祷告，他先赞美神，先赞美神，然后再从神的角度来看我们的困难。最后，为了神国度的荣耀来祷告。当然了，祷告你说什么都可以，只要你对神有真实的信心。我们并不一定需要这个结构严谨啊，然后言辞优美啊，但是能够在挑战的日子当中依靠神来经历神的作为，那个才是重点。我们所需要的不是一次就能够扭转乾坤的祷告，而是一次一次累积下来的祷告。让我们越来越以神为中心，也越来越明白神借着挑战要成就的事情。我希望我们能够多操练像这样子的祷告。这还有一个原因，是因为我觉得我们要更明白求神为了你自己的缘故，这个的意思。可能我们不是很常去思想，可是你去看整本圣经，有很多地方都在讲求神。因你自己的缘故，或上帝因为他自己的缘故，所以做了这个，做了那个，这到底是什么意思？我们常常以为神回应了我们的祷告，是因为我们祷告者如何如何。我很棒，我付出很多，我很有信心，所以神听我祷告，所以他神为我们出手祝福我们。但你有没有想过？或许神他并不是这样子想 的， 他的回 应， 或许更多是他要实现他的公义、他的慈爱、他的美善、他的计划。这有什么差 别？ 差别很大。如果说神听祷 告， 主要并不是因为 你， 而是因为他自己的缘 故， 那么重点就不是你状况。好不 好？ 够不够好才能够来祷 告？ 祷告说的顺不顺才能够被应 允？ 而是因为神他自己本来就是听祷告的 神， 并且神的应允是因为那样能够让人更认识 他， 是因为那样他的荣耀能够被彰 显， 是因为那样他的旨意能够成就。换句话 说， 如果我们明白的话。什么叫做神按着他的自己的缘故？当我们明白这个角度，那么我们能够，我们为什么能够祷告的原因，以及我们到底祷告的时候是要要求一些什么，就变得很不一样了。祷告，他不是因为我很好，所以我来祷告，我来祷告是因为神很好。这一切不是关于我，而是关于他。在祷告里面，我所祈求的东西，不是得到了让我会很开心的那些。我所祈求的是那些发生了神会很开心的事情，因为祷告不是关于我，而是关于他。西西家的这个祷告就是像这个样子，而他的这个祷告，神他又听见了，并且再次借着先知以赛亚回应了他。神的回应，哇，很精彩。然后有一段篇幅，时间的关系，我们不会全念哦。它包含了两个部分。神的回应的第一部分，是对亚述王那个污蔑神的亚述王发出了审判。哇，那一整段听起来真的蛮爽快的。但上帝在审判恶人的时候，你真的知道上帝是掌权的。所有地上的人听到那个名字，脚都要发抖的那些权柄，在神眼中都不算什么，因为上帝在历史里面是完全掌权的。所以我建议啦，哈，如果最近你有被人家欺负的话，有一些坏人让你心痒痒的哦，甚至很害怕的话，你多去读一读那一段，再去读一读哦，《列王记下》第十九章，上帝对于亚述王。人家听到名字，双腿就发发软的亚述王，上帝对他的审判，说出的那些话，哇，听起来真的是大快人心啊！好，那那段就大家自己去读就好，我们今天先跳过。好，我们他的第二段，上帝的回应的第二段，是对于耶路撒冷的确保。好，这段哎，我们也有一点熟悉，我们一起来读一下这段，请以色列人呐、啊，我赐给你们一个证据，你们今年要吃自生的。明年也要吃自长的。至于后年，你们要耕种、收割、栽植葡萄园，吃其中的果子。由大家所逃脱剩余的人，要往下扎根，向上结果，必有剩余的民从耶路撒冷而出，必有逃脱的人从锡安山而来。耶和华的热心必成就这事，因我为自己的缘故。又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。哇！神给了非常明确的应许，是带有画面的。上帝的应许是什么？第一，耶路撒冷不会荒废。虽然他们一直在打仗的过程，被围困的过程，完全没办法耕种，这时候只能吃，到底野地长什么就吃什么。但是很快的。你们就会恢复耕种，在后年就能够重新有收成。这对于在征战当中一直被围困的耶路撒冷城的居民来讲，是一个好大的安慰以及明确的画面。再来，神应许，虽然时代很黑暗，这个。不认识耶和华的人，甚至背弃信仰、不冷不热的人很多，但是神为自己留下了经过考验、仍然对他忠心的人民。神会使用这些少少的人来成就大事。神鼓励了，也保证了那些在困难的状况里面坚持信仰的人。上帝说：“我知道你们，我的计划并没有因为恶人很多。”而失败。事实上，你们的坚持，你们的中心，我都看见，并且你们在困难当中的坚持是我的计划的一部分。我会使用你们这些中心到底的人，这些经过各种考验仍然能够剩下来的这些人，来成就大事。上帝鼓励，也保证了在各样患难当当中存留下来忠心的你跟我然后上帝最后再次再去宣告，这是为什么？这是为了谁？因为神自己的缘故，他会保守他跟大卫的约定，保护大卫的血脉，保护圣城耶路撒冷。他做出了这样的宣告之后，真的是太不可思议了。亚述大军其实就在山下集结了。当天晚上，整个军营里面忽然就死了十八十八万人啊！忽然就死了十八万人啊！你这太不可思议了吧？怎么会这个样子？圣经里面描述是天使出来了，神的使者出来了，一出手。就死了死了十八万人，而这件事情呢，啊、呃，在这个历史当中，啊、呃，也有考证的。希腊的历史学家记录这件事情的时候，就说到，亚述军队感染了鼠疫，几乎全军覆没，非常不可思议。神的作为可以透过自然，也包含超自然的方式来展现。如果你忘记的话，回头再去想一想埃及古埃及曾经发生过的事情，也许从人的角度也哇，这也有自然的现象可以解释。但是我们明白，在背后那就是上帝出手了。怎么会在这样的时间，在这样的地点发生了这样的事情？而且上帝已经先有了预告啊！这吓得亚述王西拿基利拔营就跑，四处征战，攻无不克。没想到第一次遇到这样子的事情，然后他回去之后，居然被自己的儿子给杀死。上帝多么不可思议！在人看来不可能能够胜利的事情，上帝用了超过人所能够理解的方式做到了。亚述帝国当时是多么的强大！可是耶路撒冷却真的在西西家的任内平平安安。你说神的作为是不是不可思议呢？西西家他多得的这十五年的确非常的不可思议。在这十五年里面的第一年就发生了这件事情，你会不会觉得非常期待这十五年啊，哇，神说的都是真的，我耶路撒冷城真的会被保守、啊亚述王吓得屁滚尿流，然后回去之后，亚述王就就被杀了，然后他儿子在继位。哇，应该很值得期待吧？神的确使用了这段时间，这十五年来拯救耶路撒冷，也让西西家他生了儿子，有了继承人。不过，如果你有仔细的读、仔细的跟上灵修进度的话，你就会知道西西家。他有没有善用这十五年呢？恐怕没有，他做错了事情，留下了很严重的后患。而他这个儿子怎么样？十二岁就继任，当了王。这个儿子叫马哈西，也非常的糟糕。我不知道你会不会有一种疑问哈，就是干嘛给他十五年？早知他后面会搞砸，干嘛给他十五年？神既然是全知的神，他一定知道西西家后来会这样，那为什么还要多给西西家十五年呢？我想最合理的解释就是，神并不是因为西西家而多给他时间的，这一切是为了谁？为了神他自己跟大卫的约定，他要让大卫照着约定血脉可以延续。也要在耶路撒冷跟敌人亚述的面前显明他自己的荣 耀， 那是他为了自己的缘故。就算是这 样， 神对西西家的评价仍然是很好的。神仍然评价西西家是南国历史上最好的王。有时候你也不禁要 问： 好在哪 里？ 其实 说， 平心而论 啦， 不是太差啦。他前面真的做了很多很好的事情，而且是在整个情况非常混乱的时候，真的是很不容易的。他只是有一些事情做得不太好，而后面也对后来有一些不好的影响。但是圣经却评价他是一个很好的王，到底好在哪里？我想最重要应该就是西西家他对神的心，他的祷告，在祷告当中他完全的。依靠神，以神为中心来祷告的态度，真的被神纪念了。虽然他有做不好的地方，但是自始至终他没有离弃这个信仰，也没有在困难当中违背这个信仰。而对神来说，他都知道，他都纪念，而这样就够了。神就说他这样子很好。我不知道你会不会觉得被安慰呢？对于弟兄姐妹来说，我们都知道，我们有一天我们要面对神的。我们都盼望面对神的时候，神会说：“很好，你是我忠心良善的仆人。”我自己每一刻，我只要想到那一天，上帝要怎么样评价我的时候，我就是又担心，可是又盼望。只要他说一声好，也不用说最好，很好也没关系，也不用没关系。他只要说好，对我来说就够了。是不是这样呢？因为我们知道我们有很多不好，我们知道我们有很多软弱的地方。可是神借着西西家王，我觉得给我们带来很多的鼓励和安慰，因为今天我们也有很多不好的地方，但是因为耶稣，而不是因为我们的缘故，我们能够被赦免，能够被称为神的儿女，能够得到永生的应许。这都是因为他，而不是因为我们。因为耶稣的受苦，所以我们得了拯救；因为他的鞭伤，所以我们得了医治；因为他的公义归给了我们，所以我们被算为义；因为他的复活，所以我们能够得胜有余。我们自己靠着自己，怎么可能配得上神的称许，被神说一个说是一个忠心良善的仆人呢？若是只靠我们，那是不可能的。这真的不是因为我们做得有多好。如果要说一件唯一能够让神称许说好的事情，那就是我们始终信靠他，在困难当中仍然求告他。在神看来，这样就够好了。愿神借着西西家的故事鼓励我们，始终信靠他，在困难当中仍然专心地求告他。最后，我来为各位来做一个祷告。伟大全能的神，我们谢谢你，谢谢你听我们的祷告。我们现在能够来跟你的跟你祷告，能够坦然无惧地来到你面前，不是因为我们的关系，而是因为你的缘故。你派遣你的儿子耶稣。来到地 上， 来作为一个挽回 祭， 来代替所有我们的不公 义， 所有我们的犯罪。而借着耶 稣， 我们现在我们能够来到你的面前。谢谢 你， 因着你自己的缘 故， 我们能够成为你的儿女。谢谢 你， 因为你自己的缘 故， 我们在地上的祷告是能够被垂听 的， 因为你是一个听祷告的神。谢谢 你， 因为你是一个慈爱的 神， 所以我们。的眼泪，我们的困难是被你纪念的。谢谢你，是因为你是一个公义的神，所以在我们身上所发生的委屈、所有糟糕不公不义的事情，上帝你会亲自纪念，并且你会为我们伸冤。上帝，求你借着你自己的缘故，你在你的儿女的身上去彰显你的大能。因为你自己的缘故，你听你的儿女的祷告；因为你自己的缘故，所以你让那些还不认识你的人，他们可以借着福音也来到你的面前，能够明白这个福音对生命有多大的盼望和帮助，而他们也能够成为你的儿女。神啊！谢谢你，谢谢你。我们在各样的情况里面，我们愿意更多的来求告你，来称谢你，来赞美你。这样祷告奉主耶稣的名求，阿门。最后，让我们一起来站站起来，透过这首诗歌一起来求求告耶和华，阿门。